0: به نام خداوند بخشنده مهربان سلام آوشکر رو میشناوید از رادیو جوان این مردمه میخوام با شما در مورد یک استاندارد خیلی جالب صحبت بکنیم استانداردی که در کشورهای اسلامی متولد شد و امروز در تمام کشورهای دنیا برای بسیری از کاله ها به چشم میخوره استانداردی که بهش حلال فود گفته میشه بدیهیه که در کشورهایی که تنوع عدیان و مذاهب وجود داره مسلمانان همواره یکی از دقیقه هاشون این که از کجا میتونم غذا تهیه بکنن که مثلا گوشت به کار رفته در غذای و مواد غذایی به شیوه زپ اسلامی تهیه شده باشه مثلا در کشوری مثل مالزی که ادیان مختلف در کنار هم زندگی میکنن یا در کشوری مثل هندوستان این همواره دغدغه ای بوده برای مسلمانان بنیانگذاران استاندارد حلال فود اومدن این استاندارد رو تعریف کردن تا در این کشورها مسلمانان بتونن با خیال راحت مواد غذایی که حلال هست رو خریداری بکنن و بعد این استاندارد جهانی شد امروز شما میتونید مواد قضایی که استاندارد حلال فود دارند در یخچال های تمام فروشکاهای بزرگ در سر, سر جهان ببین اگر تو و با این استاندارد برخورد کردید یا در چیزی میدونید اطلاعاتتون رو با ما به اشتراک بگذارید برای این کار کافیه به 3881 پیمت بدید مباحثه حوالی ساعت 10 شب ادامه داره همراه ما باشید و اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو ازتون سلب کرده کابوشگر رو از دست ندید
1: کاوشگر
0: <متصفيق> استاندارد چیست به طور کلی استاندارد های جهانی باعث خصوصیت داشته باشند حلال فود چگونه استانداردیه چه سالی متولد شد اگر دیدیم که یه کالای استاندارد حلال فود داره یعنی اون کالا چه خصوصیاتی داره و در کدام کشورها میشه کالاها با استاندارد حلال فود رو پیدا کرد اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز در این کاوشگر میشنبی
2: نگاه علمی به زبه اسلامی در کاوشگر امروز با من حسین رزدی
3: روش طبخ استیک حلال در برنامه که امروز من ونوس میر علایی
0: محسنه رسولی اینجاست تا حاصل فجوع های خودش رو با شما دوستان به اشتراک بکنید بسترش رستوران های حلال در
4: برنامه من نازلین علی دادیه
0: گفته بوی تقدیم و حضورتون می کنیم با جناباقی دکتر ساوری معاون قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر اجرایی اولین همایش بینون مللی پرورده های قضایی حالا و جناباقی دکتر پورارا متخصص تغذیه و عضو حیات علمی دانشگاه تهران همینطور از شما دعوت می‌کنیم که اگر اطلاعاتی در رابطه با استاندارد حلال فود دارید از طریق پایمکرساب کردن به صندوق پایمکرسی 1881 اطلاعات خودتون رو با کاوشگران جوان به اشتراک بگذارید. کاوشکارا بشنوید تا حوالی ساعت 10
5: صبح.
0: به برنامه‌مر آغاز کن محسن صبح بخیر.
5: به نام خدا سلام صبح بخیر خدمت همه خانم و خوب کاوشگرم بونید هر جا هستن سلامت باشن.
0: ان که هر کس هر جا هست سلامات بشه امروز در مورد حلال فود صحبت میکنیم بله حلال فود خیلی ناشنیدنش خیلی
5: ناشنیدنش ولی خیلی چیز عجیب و غریبیه برای اینکه در واقع درست جزوه قوانین اسلامی برامده از قوانین اسلامی و استانداردی که مسلمانان به نتیجه رسیدن که باید اون رو در واقع عرضه کنن به بازارهای جهانی اما الان کشورهای غربی کشورهایی که جمعیت مسلمانشون اتفاقا خیلی هم کم هست دارن در واقع این بازار رو در دست میگیرن و جزء تولید کنندگان بزرگ بله. این حلال فوت هستن. بله. حالا جالب جالبینه که
0: اساندارده الان برای غیر مسلمانان هم کارکرد داره. آره. به خاطر اینکه برخی از آدم ها و برخی از رژیم ها از این استاندارد استفاده میکنن کشورهای اروپایی هم این رو به خوبی میشناسن حتی اونایی که ما همونطور که محسن گفت جمعیت مسلمان اندک دارن برای اینکه بتونن برای بازار کشورهای مسلمان مواد غذایی تولید بکنن.
5: دقیقاً. ببین مثلا الان انگلستان اعلام کرده که در سال 2015 برای در واقع 6 میلیون نفر غذای حلال در ظرف یک سال وارد بازار کرده و به 6 میلیون نفر خدمات حلال فود ارائه کرده در صورتی که جمعیت مسلمان انگلستان 2 میلیون نفره یعنی 4 میلیون نفر غیر مسلمان فقط در انگلستان از صنعت حلال فود استفاده کردن حالا غذاهای مختلف گوشت‌های مختلف نکته جالبتر این که استاندارد حلال فقط معطوف به غذای حلال نمیشه ما گردشگری حلال داریم صنایع آرایشی حلال داریم صنایع بله. بهداشتی حلال داریم بله در واقع بانکداری حلال داریم بله. و همه اینا اصلا در موردشون صحبت بله
0: میدونیم می که ما احکامی داریم در مورد استفاده کردن از آنچه از پیکر جانوران گرفته شده است و این احکام خیلی احکام مهمی برای مسلمانان هستند. به عنوان مثال در مورد پوست ما کلی احکام داریم در مورد چرم کلی احکام داریم حلال فود آمد اینها رو پوشش داد حالا بعدا جلوتر به شما خواهیم گفت که چرا غیر از این که مورد توجه جامعه مسلمانان در جهان قرار گرفت خیلی هم مورد توجه جامعه مصرف کننده غیر مسلمان بود
2: مدت ها قبل تو یکی از رستوران های خارج از کشور اتفاقی افتاد. یه سری از مشتری ها به خاطر اصحال خونی جونشون رو از دست دادن تحقیقات بیشتر نشون داد به خاطر باکتری هایی بوده که از طریق خوردن وارد دستگاه گوارش میشه و در اثر اصحال خونی باعث مرگ میشه شرکتی که تامین کننده اون ایالت بود پروژه رو به اختمون گذاشت تصمیم بر این شد تا لاکتوفرین رو تو گوشت فعالتر کنیم که اگه باز هم میکروبی درش نفوز کرد امکان رشد پیدا نکنه در واقع لاکتوفرین پروتئینیه که آهن محیط رو جذب میکنه و با مهار رشد باکتری های مزر به طور غیر مستقیم جلوی گسترش عفونت رو میگیره با یه تیم پنج نفره شروع کردم همون اوایل متوجه شدیم میزان نفوز لاکتوفرین تو گوشت حین آزمایشات تغییر می کنه همین این امکان وجود نداشت که به ماده ثابتی برسیم که با اضافه کردنش به گوشت مقابمتش رو بیشتر میکنه. کنه بارها امتحانش کردم تو لابراتوار بعد فعال شدن لاکتوفرین باکتری ها از بین می اما روی گوشت همیشه جواب نمیداد. برای بار چندم و این بار روی گوشتی که با زپ اسلامی تهیه شده بود امتحان کرده. جالب اینجاست که نتیجه متفاوت بود. اول اینکه میزان نفوذ باکتری ها خیلی کمتر از نمونه های قبلی بود. اونم بدون نیاز به لاکتوفرین. و از اونجایی که کنترلر ما آب بود با شستن گوشت همون مقدار باکتری هم از بین میرفت. وقتی زب به صورت اسلامی انجام میشه اول شاهرک زده میشه و از اونجایی که نوها هنوز قطع نشده قلب در حال تپیدنه در نتیجه همه خون از بدن خارج میشه و تمام آهن موجود در گلوبول قرمز ساده است که وقتی آهنی نباشه باکتری هم به خون جذب نمیشه و اگر هم بشه با شستشو به وسیله آب از بین میره بی دلیل نیست که برخی از مدیران هتل‌ها و رستوران‌های غربی تعیید کردند که سرو غذاهای حلال تنها مختص مسلمانان نیست و در تمام دنیا این سبک زندگی و خوردن گوشت حلال بین همه مردم فارغ از هر دین و مذهبی رو به افشایشه.
0: هم‌چنان شواهد کاوشگر هستید با موضوع
5: استاندارد حلال. بود. پانزده کشور اسلامی چند سال پیش دور هم جمع شدن که ایران هم یکیشون بود به این نتیجه رسیدند که میتونن از طریق استاندارد حلال و مخصوصاً صنعت غذای حلال، حلال فود به درآمد هنگفتی دست پیدا کنن برای کشورهای اسلامی و کشوری مثل مالزی در حال حاضر از بین 15 تا کشور بیشترین تولید کننده غذای حلاله و داره صادر میکنه به کشورهای مختلف و ما متاسفانه با وجود اینکه جمعیت قابل توجهی رو از کشورهای اسلامی به خودمون اختصاص دادیم و 98 درصد جمعیت کشورمون هم مسلمان هستند خیلی کم داریم از این بازار بهره میبریم بسید. آره یعنی ما حداقل باید چیز بوده نیم میلیارد دلار درآمد داشته باشیم سالانه از صنعت غذای حلال در حال حاضر چیزی حدود 300 میلیون دلار داریم درآمد کسب میکنیم ولی رقم خوبی نیست کشور. کشورمون
0: البته کمیه
5: درآمد ما از بازار
0: یه چیزی حدود نیم میلیارد دلاره بله به خاطر اینکه ما یک جمعیت 450 میلیونی بازار در منطقه داریم بله. و یک جمعیت 450 میلیونی بازار به عنوان بازار هدف دوم داریم که اینا میشن 900 میلیون بله. خود ما رو که به این جمعیت اضافه کنیم میشیم یک میلیارد 300 میلیون مسلمان دیگر هم در دنیا پراکنده هستند که امروز به واسطه تبلیغاتی که حلال فود در کل دنیا داشته دارن کالاهایی که استاندارد حلال فود دارن می‌خرن یعنی ما اون 300 میلیون غیر متمرکز رو که بذاریم کنار یک جامعه آماری 900 میلیون نفری مشتری این بازار هستند خیلی بهتر از این که ما این بازار رو درک کنیم کشورهای غربی این بازار رو درک کردن به خصوص تولید کننده های فرآورده های دامی که میبینیم امروز همون نماکاله خیلی مهم که تو دنیا معروف هستند دارن فرورده های دامی تولید میکنند یا افزودنی ها، یا سوس ها رو تولید میکنند دارن با استاندارد حلال فود کالاشون رو عرضه میکنند برای اینکه بتونن نظر بازار مسلمان رو هم به سمت
5: خودشون جلب کنند بله و خب برای خیلی از سواله که مگر مثلا یه گوشت حلال با یه گوشت غیر حلال مثلا گوسفندی که داره در یک سرزمین اسلامی زپ میشه با یه که مثلا داره در استرالیا زپ میشه چه فرقی مگه با هم دارن ببینید خب ما چند روش افتاده بودیم دادیم به قصا برای که سرش رو ببره خیلی جالب قصا به من گفت میدونی چند تا زای حرام داره این گوسفندم نمیدونستم گفت چیزی بوده پانزده تا عضو حرام, آره، حرام داره. داره که باید حتما از بدن گوسمن جدا بشه و اونها نباید مصرف بشه و جالبیش اینجا بود که مثلا بخشی از گوشه جگر گوسان بعد جدا میشد و من رفتم نگاه بالله. کردم سایت ها رو بررسی کردم میگم باعث سرطان میشه در زنانه اون گوشه جگر و اینها در واقع فلسفه پشتش هست بالله. برای اینکه هر کدوم از اینها باعث میشه در آینده بدن انسان اگر مصرفش کنه دچار امرازی بشه که مطلوب نیست دیگه بله ضمن
0: اینکه در مورد فرآورده های ده. حالا خیلی هم ممکنه سوالی پیش بیاد که آیا تمام این اعضا و احشایی که ما داریم میگیم که اینا حلال نیستن حالا در مورد گوسفند به طور خاص بله. در هیچ جای دنیا هم جدا نمیشه یا ببینید در مورد فرورده های دامی که از خمیر گوشتوشون استفاده میشه خیر حتی استخان هم از بعضی از اعضا جدا نمیشه مثلا ما وقتی در مورد خمیر مرغ صحبت می که ماده ای است که باهاش سوسیس و کالباس تولید میکنن واقعا مرغ به دست نخورده تا این شکلی که فکر کنید حالا در ایران چون به غذای حلال اعتقاد وجود داره احشاد جدا میشن و برخی از پاکسازی اتفاق میفته بعد میره تو اون چرخ گوش تبدیل به خمیر مرغ میشه در مورد ده. فروردهای دامی که از گاب گوسفند به دست میاد، به همین ترتیبه یعنی واقعا این احشاد جدا نمیشن بلکه همون شکلی گوسفند بعد از اینکه مختصر پاکسازی روی صورت گرفت و پوست زدایی شد میره داخل دستگاه و تبدیل میشه به خمیر گوشت حتی تکرار میکنم و تاکید میکنم که استخوان هم در بعضی جاها که دشوار هست پاکسازیش پاک نمیشه چون در نهایت اون خمیر چرخ میشه و اون اعضای حرام هست توی غذا
5: حالا نکته جالبتر تر برات بگم که حالا درسته ما در صنعت غذایی حلال آنچنان سعی نمی کنیم پیشرفت کنیم سعی مونو داریم میکنیم ولی خب هنوز نرسیده مون. در بازار جهانی آره. کمینه‌ای که گفتیم چیزو ده یک و نیم میلیارد دلار در ساله در حال حاضر داریم برای همین سوسیس کالباسی که الان شما اشاره کردی گوشت بوفالو از هند وارد میکنیم یعنی خوب نشون میده که کاملا داره اقداماتی برخلاف اون پیشرفت در جهت صنعت غذای حلال انجام میشه درسته اونم گوشتش حلاله اما ما دیگه نباید وارد کننده اون باشیم ما واردیه اینکه مثلا ما وارد کننده بوفالو باشیم دیگه مثلا, مثلا یک کن سال گذشته ما صادرات صنعت غذاییمون ارزشش چیزی بوده دو میلیارد و 200 میلیون دلار بوده که خب بخش کمیش به همین غذای حلال اختصاص داده شده بوده و خب جا داشت حداقل مثلا میشه پنجاه درصد این حجم مختص غذای حلال باشه یعنی بازارش هست در کشورهای اروپایی حتی تا آلاسکا هم رفته یعنی مثلا آمار من دیدم که در آلاسکا حدود هزار نفر مسلمان دارن زندگی میکنن و خب اونها هم قطعاً طالب غذای حلال هستن همچنان شنونده کاوشگر باشید
0: چنیدنی های برای شما داریم جناب آقای دکتر سابری معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر اجرایی اولین همایش بینون مللی فراورده های غذایی حلال پشت خط برنامه کابوشگر هستن آقای دکتر سابری سلام میکنم به شما حال احوالتون خوبه؟ قربان شما موچکره آقای دکتر سابری در مورد شرایطی که یک تولید کننده و محصولش باید داشته باشن تا بتونن استاندارد حلال فود رو بگیرن. و محصولشون به عنوان یک محصول حلال با نشان حلال عرضه بشه در بازارهای جهانی به ما بگیرید.
6: بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خودتون فرمودید که بحث عرضه کالاست در بازار جهانی به خاطر اینکه موضوع پروردهی حلال، حالا حلال، داروی حلال، حلال، بهداشتی حلال در بسیاری از پروردهایی که می‌تونه موضوع حلال درش مطرح باشه. در یک بازار بزرگ جهانیه. تا که بحث 2000 میلیارد دلار گردش مالی سالانه حداقل امروز مطرح باشه. واسه یک نشانی وجود که کسانی که به این بحث معتقد هستند که مسلمانان هستن، البته بخش غیر مسلمانان هم دوست دارن استفاده بکنن، مطمئن باشند که تمام شرایط که فراندی که محصول تولید شده مسائل حلال را رایت کرده، برایم وسی از یک مؤسسه معتبری که اجازه داره برای این کار اسنان مدرکی رو دریافت بکنن و نشانه برندی دریافت بکنن در ایران چند تا این کار رو انجام میدن یکی در واقع مرکز ملی تاییدی حلال این کار رو میکنه بله. سازمان کل استاندارد این کار رو انجام میده اتاق بازرگانی ایران این کار رو انجام میده مؤسسات متعددی هستن که اینها این نشان رو الان در اختیار قرار میدن برخیشون در واقع همکار بحث از شرکت های از ایران هستند مثل مالزی یا ترکیه که با اونا همکاری میکنن در طلوه دارند برند و اونها رو به طول کنندنده داخلی ما میدن درس مثل م صیات ملی حلال خودش این کار رو انجام میده بر حالال یکی از این دارند های معروف فاشنا رو بگیرن به این مناز که این موسسه نظارت داره و کار اینها باید. و نظارت نه نظارت دائمی بلکه مثل ایز و رو چک میکنه و اطمینان حاصل میکنه که اینا مواد اولیلی رو از در طریف درست دریافت میکنن و در پرینده تولیدشون تولید ماده حرام نمیشه مثل الکل و همسا هم. بیش از میزان مجاز تولید نمیشه. اینجور نکات که بررسی میشه طبیعتاً اون لوگو به این معناس که مصرف کننده مطمئن که در پس تولید همه شرایط رعایت شده. ببینید بایستی به این نقطه برسیم، شاید هنوز فاصله داریم از اون که من و شما اگر مصرف کننده مواد غذایی هستیم، صرفاً به یک لوگو نگاه می‌کنیم، نچیزی بیش از اون. و اگر اون دیدیم دیگه مطمئن میشیم که تمام شرایط تولید غذایی حالا رعایت شده. این مثل یک نشان سلامت هست، مثل نشان استاندارد هست که مردم مطمئن میکنه که ارگان های نظارتی بر تولید اون محصول آماد نظارت داشتن و این با خاطر جمع اونو مصرف میکنه حالا عمد مصرفی باشه یا استفاده دیگه میکنه برنده حلال هم یه همچین چیزیست ولی حضور یک ارگان واحد نداریم که این کار رو انجام بده بل. بگیم همه تحت ندارن اون هستن. هر دولتی برای خودش یک سیستمی داره امضا میکنه. این ماله ای
0: که بین پنج تا کشور سال بسته شد در استانبول برای خود استاندارد حلال فود چگونه؟ این نتونست تاثیر گذار باشه در هنوز متمرکز هنوز کردن
6: جهانی نشد. نه نه. هنوز استاندارد حلال همگیر نشده، جهانی نشده. هر کشور استاندارد از دست استاندارد هم استفاده میکنن ولی هیچ الزام و اجباری وان معنی که اشاره کردید نیست. هنوز یک هیچ مؤسسه اسلامی مشترکی وجود نداره که مثلا سازمان کنفرانس اسلامی که بگه من در رأس هستم بقی از من بایسی بیان سس بگیرن مدرک بگیرن من به اونها نظارت میکنم اونها برن به دیگران این برندلوگورو بدن نه دولت ها دولتی خودش در واقع نظارت های خودش رو انجام میده و یک مقدار این دغدغه است حتی برای خود حاکمیت کشور اسلامی هم یک دغدغه است که و به به‌زودی یک اتفاق اتحادی می‌رسند بر اساس یک استاندارد مشخصی فتاوای مشخصی و یکسانی عمل بکنن چون قضا یک تجارت جهانی داره ما اینجا تولد میکنیم فقط خودمون مصرف نمی‌کنیم ما کلی صادر میکنیم میکنی، میکنی. و بخشی را وارد میکنیم و مصرف می‌کنیم ما می‌خویم و اسی استاندارد استاندارد مورد قبول جهانی باشه کسی به ادعای خودش نیاد به در واقع یک استاندارد مصرف بکنه چون اعتبار زیادی خارج از مسئول خودش پیدا نخواهد کرد
0: بله حالا خیلی جالب اصحارات خود بویانگزاران حلال فود رو که می خودشون گفتند که نه این استاندارد کاملا جهانی شده و همه مردم دنیا دیگه کم کم دارن می شناسنش و کشورها آمدن هرچند که انتقادات بسیاری هم البته به همون سرتیفیکیت هست یعنیش خیلی آمدن بله. گفتن که سخت گیری کافی گیری کافی نبوده و اینا. کشوری
6: مثل ترکیه و مالزی در رقابت و هم دیگه هستند این قراره هر کدوم خودشونو متولی همین موضوع استاندارد خرم داد میکنه. ایران خودش مدعیه در این زمینه میگه من رو از مازاد خودم کار کردم استانداردهایی دارم کشورهای مختلف به این رو اعتی قبول نمی‌کنن. در واقع استاندارد حاکمیت دیگری رو بر موضوع حلالشون. واقعش اینه که نه هنوز یک حرف واحد جهانی برای موضوع وجود نداره نه تلا استانداردش بلکه خود و از مؤسسه‌ای که مجاز میشه که این لوگو رو اعطا بکنه هنوز باز یک سازمان جهانی نیست که بر اون نظارت بکنه. دولت ها خودشون مستقلاً چنان داره کار میکنه. بعد بعد کشورا پیشروان دیگه. مالزی خوب زودتر شروع کرده و یک مقدار زیادی از این بازار رو به دست گرفته. بیشتر کشور جهان برنده اون رو به رسمیت ولی بعضی دل بخواد. حالا باید. باید. بعضا کشور دیگه رقیب اون شدن. سنگ به باز کردن. تایلند خیلی داره کار میکنه. ترکی داره کار میکنه خاورمیانه خیلی دارن به تدریب این سمت میان امیدوارم ایران و ما همینشالله به موقع خوبی از این بازار داشته
0: باشیم امشالله.
6: اگر اجازه بفرمید من این مختصری نصف به همایشم خواهش
0: میکنم با... بفرمید های دوطور خواهش
6: میکنم با... با... 22 و 23 ماه سال جاری انشالله در دانشگورم فیزشی مشهد با همکاری محسوسات ملی و منطقی انشالله هم اول همایش بین المرهی فرورد حلال برگزار میکنیم بیش از در واقع 20 نفر ما شرکت کنند یه صاحب نظر خارجی داریم به نمایش شرکت کنند سعی کردیم از همه ظرفیت داخلی کمک بگیریم که به همایش علمی این هوایش سفا علمی هیچ کاری و به حاک متتیتون موضوعات نداره. در سه حوزه در واقع شریعت و فرآوردهای حلال تجره و پناوریی فرآورد های حلال اقتصاد های حلال مقالات علمی رو پذیرش کردیم و اینشال بهترین هاش در ایننمایش ارائه خواهد شد. برخی از شرکت‌های داخلی و خارجی شرکت می‌کنند، دستاوردهای خودشون در موضوع حلال در اینجا به نمایش می‌گذارند. ما در حوزه غذا، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و دارو ورود کردیم، یعنی این موضوع تحت پوشش قرار داره. موضوع حلال خیلی موضوع وسیعیه منتها این بخش‌های سلامت محور شما ما نظر بریم چون دانشکده پزشکی هستیم و متولی نظارت اینا میشیم. این کار با همکاری سازمان و غذا دارو مرکز ملی تاییدیات حلال بخش اردوزات جهات کشاورزی بعضی از مؤسسات حوزه وی و, و همسال هم شاءالله داره برگزار میشه امیدوارم که کار علمی ما کمک بکنه به پیشرفت صنعت حلال ما و صحت در واقع اون لوگوهایی که اتام میشه و مردم رو ان به سمت این پیش ببره که مطمئن باشن کالایی که دارن مصرف میکنن نظر حلال و حلیت رایت شده
0: بس. خیلی سپاسگزارم متشکرم آقای دکتر
6: صادقی خدا
0: نگهدارتون ممنون خدا خدا <تصفيق>
5: چرا ش اووندی کابشگر هستید متشکرم از اینکه این, این برنامه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردیم. اما استاندارد غذای حلال چه زمانی مطرح شد سال 1997 بود که اون پ ده کشور اسلامی که خدمتون گفتم برایشون مهم بود حضور در بازارهای های بین المللی مخصوصا بازار صنعت غذایی. جهانی اومدن دورم جمع شدن و تصمیم گرفتن که غذای حلال و استاندارد حلال فود رو به بازارهای جهانی عرضه بکنن فقط هم این در واقع 15 کشور در دنیا مسلمان نیست ما هفت کشور مسلمان در دنیا داریم که این 15 تا براشون مهم بود که در واقع این صنعت رو پیگیری کنن در حال حاضر مالزی داره خیلی پیشرفت میکنه در این زمینه و نکته جالبی که مثلا شرکت که اصلا ربطی به غذای حلال ندارن هم دارن خیلی پیشرفت میکنن در بحث حلالفود حلال فود مثلا شرکت نسله از چهارصد و پنجاه و شش کارخانه که در سطح دنیا داره هشتاد و شش تاش تاشو اختصاص داده به همین تولید غذای حلال یا حلال فود و درآمدش سال گذشته از صنعت غذای حلال دو میلیارد و دو بله، میلیون بله، بله. دلار البته یه ایرادی به این آمار وارده اون هم اینه که خیلی از این شرکت ها
0: رفتن استاندارد حلال فود گرفتن واسه محصولاتی که حلال بود و قبلا استاندارد نداشت یعنی الزامن این محصولات برای بازار مسلمانان تولید نمیشد بله. بلکه برای همه تولید میشد ولی رفتن استاندارد حلال هم براش گرفتن که بازار مسلمانان هم توجه ویژه ای به این محصولات داشته باشه مثلا سس گوجه فرنگی خب سس گوجه فرنگی. از همون ابتدا هم اونچه که در دنیا داشت تولید میشد حلال بود ولی خب استاندارد حلال فود نداشت حالا که ها رفتن استاندارد حلال فود گرفتن اون میزانی که در دنیا داره فروخته میشه و اعلام میشه رقمش رو ما نباید فکر بکنیم این چیزیه که برای مسلمانان تولید شده برای استاندارد حلال فود تولید شده و نشان فعالیت اون شرکت برای بازار مسلمانان بدونهش ممکنه بله. که یه بخش خیلی زیادی از فروش
5: عمومی اون شرکت بوده باشه که در عین حال استاندارد حلال بودم گرفته. بله برناتا در سال 2010 این کشور هم 15 تا کشور هم که فدنتون عرض کردم اومدن در استانبول ترکیه دورم جمع شدن و اساسنامه صنعت حلال که به دو بخش غذایی و غیر غذایی تقسیم می شد رو تدوین کردن و پس از اون بود که دوره رشد چشمگیری پیدا کرد این صنعت و در حال حاضر میگن سالانه چیزی حدود 200 میلیارد دلار. گردش مالی فقط حلال فوده که میتونه تا چند سال آینده تا مرز 650 میلیارد دلار هم رشد بده کنه شما تصور کن از یک بازار 650 میلیارد دلاری مثلا سهم 20 درصدی داشته باشید اصلا نیاز به نفت داشت در اون صورت بله بعد این صنایع غذایی و غیر
0: غذایی هم در حلال فود به هم وابستن و زنجیره این خودش خیلی جالبه توی بخش بعدی در مورد این پیوستگی با هم صحبت می‌کنیم حتما شنونده کاوشگر باشید
3: من ونوس میرلایی هستم و در این قسمت کاوشگر قصد دارم روش تپق بین المللی یک استیک فوق العاده رو بهتون آموزش بدم اگر دوست دارید گوش رو با یک روش جدید تمدار کنید و با شیوههای دلچسب اون رو تبخ کنید با من همراه باشید قبل از هر چیز مطمئن بشید گووش رو به معنای واقعی با حرارت زیاد آتش تبخ میکنید سرخ کردن داخل روغن کافی نیست اول به اون نمکو فلفل بزنید؟ انجام شد. فلفل خودتون آسیاب کنید. تجربه نشون داده لذت آشپزی رو چند برابر میکنه این خیلی مهمه که گوشت یخ زده نباشه. خب اصلاً لازم نیست رو توضیح بدم. اگر مایتابه کاملاً داغ شده بود و دود ازش بلند می‌شد، کمی روغن زیتون بریزید و تو مایتابه بچرخونید. بعد استیک رو بچنید و بهشون فرصت بدید. مایتابه کار خودش میکنه صدای گلچسبیه که از محیطابه می شنبید یه جور صدای سوختن خوب اگر گوشت ها رو مرتب برگردونید به معنای واقعی هر سی ثانیه تغییر رنگ اونها رو می بینید چربی که از کناره های گوشت بیرون می زنه این فرصت رو میده که اون قسمت رو به کناره های داغ محیطابه بچسبونید تا خام نمونه حالا موقع اضافه کردن سیره سیر رو کمی له کنید و مثل یک بورست روی گوشت بکشید یک تعم فوقلاده برای استیک شما به من اعتماد کنید که آبیشن تازه رو هم به ماهیتابه اضافه کنید کمی کره خوشتم و اگر دوست دارید استیکتون نیم پس باشه حواستون به تایم تبخ باشه فکر می کنم که دستور پخت رو کامل گفتم بذارید ببینم چیزی جان نمونده باشه آها یه نکته مهم مراجب گوشت قرمز فراموش نکنید بهترین گوشت برای طبخ یک استی که خوش رنگ و خوشمزه که بو و طعم خون نداشته باشه گوشت گاو یا گوسونده دام هایی که به شیوه حلال زب شدن و میتونید مطمئن باشید برخلاف هر آمبوشتهایی مثل خوک، گوشتی آری از کیست، انگل، چربی اشباه شده و کلسترول بد LDL که باعث گرفتگی عروق و مشکلات قلبی میشه دارند. دستور پخت استیک را به شیوه سراشباز های معروف دنیا مرور کردیم. اونهایی که به سلامت مشتری هاشون اهمیت می و این روزها به طبخ حلال فود رو آوردن.
0: کاوشگر رو با موضوع استاندارد حلال فود.
5: یکی از بخش استاندارد حلال گردشگریه حلال. خب ما میدونیم که در چند سال گذشته حجم مسلمانانی که برای مهاجرت یا تحصیل رفتن به کشورهای اروپایی خیلی زیاد بوده خب این خودش یک بازار رو در اون کشورها ایجاد کرده برای اینکه اینها طالب غذای حلال هستند یا خدماتی که استفاده میکنن بانکداری. حالا هر زیر شاخه که مد نظر باشه و مورد نیازشون باشه اینها بیشتر تمایل دارن حلال رو استفاده بکنن خب این زمینه خیلی خوبی شده برای سرمایه‌گذاری در این کشورها که به عنوان مثال اینا اومدن در صنعت هتلداری به گونه سرمایه‌گذاری کردن که اگر مسلمانی مثلا در کشور آلمان هست اینها اگر مسافرت میکنن به این کشور بیان جذب این هتل بشن در اون هتل غذای حلال عرضه میشه و حالا موارد دیگه استاندارد حلال در اونجا رعایت میشه. خب بله. این خودش یک زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بله. شده برای کشور آلمان.
0: از طرف دیگه ما تو
5: بخش قبل گفتیم
0: که اینا به هم پیوسته هستن. به عنوان بله. مثال ما مسلمانان می‌دونیم که پوست باید یه شرایطی داشته باشه که بشه ازش استفاده کرد به عنوان پوشاک. بله. بنابراین بهترین راه تأمین اون پوستی که این شرایطو داره اینه که از همون کسی که داره ذبح اسلامی انجام میده پوست تأمین بشه. بله. بنابراین اون بخشی از استاندارد که به غذای حلال ربط داره به اون بخش هلال هم رابط داره بله. این دو تا استاندار در کنار هم میتونن بیان پشتیبانی کنن تولید کنندگانی که در کنار هم میخوان محصولاتی از هر دو دسته رو تولید کنن
5: به عنوان مثال استفاده از پوست مردار حتی حلال گوشت هم در صورتی که حتی دباقی هم شده باشه حرامه و روش در واقع نماز کنن جایز نیست و نجس به حساب میاد بله
4: کابشگرد <تصفيق>
0: ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌کنید هر روز حدود یک ساعت وقتتون رو صرف می‌کنید کاوش گربش نوید استاندارد حلال فود بعد از اینکه اون پیمان بسته شد در استانبول ترکیه لازم بود به ترتیب خودشو صادر کنه به دنیا یکی از شیوهایی که گذاران استاندارد حلال فود پیش گرفتن برای اینکه مردم جهان حلال فود رو بشناسن این بود که اومدن در پای پایتخت‌های کشورهای اسلامی بخصوص اونایی که خیلی توریستی بودن مراکز بزرگی رو اسم حلال فود افتتاح کردن بله به عنوان مثال در کوالالامپور اونجایی که برج پتروناس واقع شده است در مجتمع پتروناس که یکی از های گردشگری مالزی به حساب میاد یک مجتمع بزرگی وجود داره به اسم حلال فود تا جایی که خیلی ها وقتی میخوان آدرس بدن به جای پتروناس میگن حلال فود برای. یک که هم مواد غذایی خام با استاندارد حلال درش عرضه میشه هم شما میتونید غذاهایی رو اونجا خریداری بفرمایید به صورت آماده چه فست فودها, چه غذاهای دیگر که همه حلال هستن این مجموعه های بزرگ حلال فود کم کم زنجیره ای شدن و به دنیا صادر شدن این این که مثلا ما رستوران های زنجیره مکتونالد مک دونالد رو داریم که الان در تمام کشورهای دنیا وجود دارن ما رستوران های زنجیره حلال فود رو هم داریم که در تمام دنیا هستن یعنی شما در انگلستان حداقل در لندن و یورکشایر و بیرمنگام که هستن بله. یا مثلا در امریکا میتونید رستوران های حلال فود رو ببینید تو استرالیا چند تا بزرگ حلال فود در چند شهر بزرگ وجود داره خود این یه اقدام خیلی جالب بود برای اینکه حلال فود به دنیا معرفی بشه و هر چقدر که این رستوران با کیفیت بیشتری کار میکنه غذاهای متنوه تری به مشتریان خودش عرضه میکنه و اونها رضایتی بیشتری دارن هر خوشنودی آیدشون شده این رو مدیون وجود استاندارد حلال فود میدونن به خاطر همین خیلی سخت رستوران های حلال فود دارن اداره میشن و خب یکی از عوامل موفقیت این استاندار در دنیا هم
5: در حال صنعت غذا بسیار سنعت جذابیه چه لازمه سرمایه گذاری چه حتی برای کسانی که خب مخاطبین این سنت هستن و مشتریانش هستن و خیلی خوبه که کشور اسلامی با این در واقع تنوع غذایی که در کشورهای مختلف اسلام مشاهدهش هستیم بتونم در واقع خودشون رو عرضه بکنن الان سنگاپور، مالزی، اندونزی این ها اومدن نشان حلال مخصوص رو طراحی کردن و هر کشوری که بخواد در این سنت پا بذاره و در واقع از این بازار جهانی سهمی رو عادی خودش بکنه و این اصول رو حتما باید رعایت بکنه اون نشانه حلال رو هم باید حتما از این کشورها بیاد بگیره و با در واقع تایید اونها اون رو درج بکنه برای محصولاتش ترکیه مثلا چندین سال داره با مالزی همکاری میکنه و اینکه برسه با اون نشانه حلال و بتونه از اون در واقع به صورت قانونی استفاده بکنه. استفاده یه بار دیگه بازم
0: تاکید می‌کنیم که فقط کشورهای مسلمان نیستم که دارن مواد غذایی با استاندارد حلال تولید میکنن. به خاطر اینکه متاسفانه بسیاری از کشورهای مسلمان بیشتر کشورهای مسلمان به خصوص اونایی که پیشرفت خیلی سریعی دارن مثل مالزی که وفق بیست داره بلد. بخش بسیار قابل توجهی از مواد غذایی مورد نیاز خودشون رو دارن وارد میکنن و به همین دلیل بازار خیلی خوبی به حساب میان برای کسانی که در خارج از مرزها مواد غذایی تولید میکنن بلد. پس الان اروپایی ها بازار مسلمانان رو هدف گرفتن، باید اینکه بتونن محصولات غذایشون رو تولید کنن برای کشوری مثل ایران که هم پهناوره هم چهار فصل و هفت تقویم و حداقل در تولید محصولات غذایی میتونه دستی براتش داشته باشه بیشتر
5: از بقیه کشورها واقعا بده که جایگاه اساسی تو این بازار نداشته باشه و خب مثلا اتفاقات جهانی هم که رقم میخوره در بخت کشورها مثلا جام جهانی فوتبال هر چهار سال یک بار که برگزار میشه یا المپیک یا هر در واقع مسابقات اینچنینی یا نمایشگاهی که برگزار میشه، خب بخشی از این جمعیتی که حاضر میشن در این مسابقات در این اجتماعات بین المللی مسلمانان هستند، و این خودش یک بازار مقطعی پرسودی رو ایجاد میکنه و خب حضور مثلا سرچشヴァزان مسلمان خیلی میتونه که برای خودمون کشورهای اسلامی که صادر کنندگان این سرچشヴァزها هستن سودآور باشه. با من مثلا چند روز پیش بود که پادشاه عربستان داره اولین بار رفت روسیه دیگه 150 تا سرشقاز با خودش برده بود بله. خب این سرشقازای که تو روسیه بودن این همه هزینه جابجایی که البته برای عربستان دیگه آنچنان هم قابل بله. توجه و مهم بله. نیست بله. برای روسیه حداقل میتونست استثرا متا بله.
0: تو این بخش به شما گفتیم که چگونه مشخص میشن مواد غذایی که حلال هستن اما یه راهی هم وجود داره برای مشخص شدن مواد غذایی که حلال نیستن اونو تو بخش بعد با شما در موردش صحبت کرد.
1: کاوشگر.
0: یه بار دیگه سلام می به شما دوستان شنونده که برنامه کاوشگر رو میشنوید. این برنامه داریم با شما در مورد استاندارد حلال فود صحبت می کنیم برای برقراری ارتباط با برنامه کاوشگر همیشه میتونید سر بزنید به وبسایت رادیو جوان با آدرس www.radiojavan.ir صفحه برنامه کاوشگر رو پیدا بکنید هم به آرشی و برنامه کاوشگر اونجا میتونید دسترسی داشته باشید همین که میتونید آراه خودتون رو به ما به اشتراک بگذارید همینطور میتونید به ما بگید که دوست دارید از کاوشگر در مورد چه موضوعاتی بشنوید آقا حسین
5: بله حالا در برش قبلی در مورد نمایشگاه‌هایی که برگزار میشه و جمعیت مسلمانی حضور پیدا میکنن و اینها باید تغذیه بشن صحبت کردیم به عنوان مثال فرانسه هر ساله یک نمایشگاه برگزار میکنه و نام حلال اکسپو که خب میدونیم جمعیت فرانسه پنج میلیونش رو مسلمانان تشکیل می‌ده این خود همون فقط فرانسه رو بخوایم در نظر بگیریم بدون اینکه شرکت کننده مسلمانی از کشور دیگه بیاد خودش بازار قابل توجهی 5 میلیون نفر برای یک بازار مشتری اونجوان چیزی کمی نیست و خب اومده سرمایه گذاری کرده و اون شرکت نسلم که اشاری کردیم که 86 کارخانه از 456 شو اختصاص داده به تولید غذای حلال و تحت استاندارد حلال فود بخش اومده‌اش رو داره در فرانسه توزیع میکنه و اکثر مشتریانش از فرانسه هستن بله توی بخش قبل همین طور به شما گفتیم که اگر که استاندارد حلال
0: فود رو, رو روی کالای ببینید میتونید مطمئن بشید که اون کالا حلاله اما در برخی از کشورهای اسلامی یک برچسب نان حلال یا غیر حلال هم روی برخی مواد غذایی که حلال نیست درج میشه که یعنی این نشون میدیکن ماده غذایی حلال نیست و مصرفش برای مسلمانان جایز نیست اینجوری در واقع با خیال راحت مردم میتونن خرید بکنن چون قبلا نمیتونستیم بگیم کالایی که استاندارد حلال فود رو نداره الزامن حرامه ممکن بود کالای حلال باشه ولی هنوز استاندارد حلال فود رو دریافت نکرده باشه. ولی الان با درج استاندارد نان حلال کاملا دیگه مشخص میشه. البته بعضی از کشورها هم اصلا ورود کالای غیر حلال به بازارشون ممنوعه و باش برخورده قانونی میشه. به این دلیل اصلا محلی از اعراب نداره برشسم نان حلال در اون کشورها.
5: و جالبه تو فروشگاهای بزرگ شهرهای اروپا و امریکا که در مورد بررسی می‌کنین می‌بینید که مشتریانی که وارد میشن با هر دو دسته غذاها مواجه میشن محصولات غذایی هم اونایی که استاندارد حلال دارن هم اونایی که نان حلال هستن و اونایی که نشان خاصی ندارن و خب این نشون میده که در روح صنعت حلال پس یک صنعت قابل توجه قابل سرمایه گذاری به هر حال 20 درصد جمعیت جهان رو مسلمانان تشکیل دادن و خب صنعت حلال تونسته پاش و فراتر از مسلمانان بذاره و غیر مسلمان ها هم به خاطر تمیز بودن این قضاها و اینکه در روح دیگه شک و شبه یه دقل از لازم بهداشتی براشون وارد نیست مشتری و خواهان این قضاها هستن و حالا شاخهای دیگه استاندارد حالا متشکرم. جناب آقای دکتر پورآرام
0: متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پشت خط و آنلاین هستن. آقای دکتر پورآرام سلام به شما و وقت بخیر. سلام علیکم
7: خدمت شما مجری محترم و شنوندهان خوب برنامه.
0: حالا احوالتون خوبه؟
7: خیلی ممنون متشکرم. آقای دکتر پورآرام
0: در مورد حلال فود به ما بگین. در مورد اینکه چقدر این استاندارد در دنیا شناخته شده است و در مورد اینکه به طور کلی اگر یه کالای استاندارد حلال فود رو داشته باشه میتونیم نتیجه بگیریم که چه ویژگی هایی داره
7: ببینید خب این استاندارد حلال و حلال فود پیش زمینی زیاد طولانی نداره خود 20 سال یعنی 1997 اولی که بله. دسته بین المال تعریف شد و خب توی اون ای آینامی داشتن و براساس اساس اون تولید و فرآوری محصولاتی که مشغول این قانون میشدند به سلا توش تعریف شد و خب اینا خوب جنبه وسیعی هم داره تولیدات دارویی بهداشتی آرایشی و حتی به بعضی از امور دیگر هم مرتبط میشه توی دنیا در به تو این زمین خیلی کار شده حتی مثلا توی به جایی رسیده که الان بازارهای جهانی که فضاهای حلال درست میکنند خودش تبدیل شده به یک برند و یک بازار جدید و تو منطقه ما کشورهایی که در واقع این زمینه کار میکنن اگر اشتباه نکنم کشورهایی که خیلی این حسای دومینه تونیم و محصولاتی که درست میکنند یک لوگو خاصی اتعال به خاصی داره و اونو به غذاهای خودش بیدن حلال فود به این عنوان هست که در حقیقت کانتنگ تو مواد اولیهی که استفاده شده برای اون قضایی که حالا حالای بستبندی داره در افتیار ما دارار میدیره کاملاً حلال هست و با های کاملاً مولد تعیید و حالا به ها های مولد تعیید دین مبین اسلام هست و میشه استفاده کرد مثلاً محصولات ایوان که همون گوش توش نیست یا هیچ کدوم اجزای بدن اینا توشون نیست و اصلا کاملاً به صورت حلال اینها. به صورت آن این چیزیست که مروح خیلی در واقع برایشون مهمه که بدونن در واقع وقتی بگن قضای حلال مفهومش در عرض
0: بله خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر پرالام خیلی متشکرم از روزیات شما حاش.
4: سفر رفتن کاریه که همه ما دوست داریم حداقل سالی یک بار انجام بدیم اما محدودیتی که همیشه برای رفتن به سفر برای مسلمون ها وجود داشته بحث غذای گوشتیه مسئله ای که چند سالیه در تمام جهان مورد توجه قرار گرفته به طوری که بسیاری از ها در سرتاسر سر جهان گزینه‌ای به نام گوشت حلال رو به منوشون اضافه کردن من
3: شخصا فقط چیزای حلال می خورم. قبلا فقط ماهی می‌خوردم اما حالا گوشتم می‌تونم بخورم با توجه به تعداد مسلمانایی که اینجا زندگی میکنن فکر میکنم کوی کار خوبی کرد که گوشت حلال ارزه میکنه
7: دلال. این
3: واقعا یه حرکت انقلابیه که یک رستوران غیر مسلمان گوشت حلال ارائه میکنه چون تا قبل از این فقط مسلمانه این کارو رو میکردن غیر مسلمانه بالاخره فهمیدن که اینطوری بازار خوبی رو به دست میارن و ما هم سود میبریم
4: سمی مسئله غذای حلال على خصوص برای دانشجویان مسلمان در دانشگاه های خارجی هم دغدقه قابل توجهه. همین مسئله باعث شده که یکی از دانشگاه های ژاپن غذای حلال رو به برنامه غذااییش وارد کنه
7: به گزارش روزنامه ژاپن تایمز پنجپدی دانشجوی 21 ساله اندونزیایی در این باره می تا به حال مجبور بودم ناهار خود را از بیرون دانشگاه تهیه کنم. و باید مطمئن می شدم که غذای حلال است. به افزود تهیه غذا از بیرون برای من هزینه بالایی داشت، اما غذاهایی که در داخل دانشگاه سرو می شوند ارزانتر و خوشمزه هستند. دانشگاه سوفیا به تازگی شروع به سرو غذای حلال کرده و غذاهای متنوعی را با قیمت و کیفیت مناسب به دانشجویان مسلمان ارائه می دهد.
4: با جدیتر شدن بحث گردشگری حلال تا سالهای آینده شاهد اتفاقات خوب بسیاری در این زمینه خواهیم بود
0: پایانی که ما با شما دوستان صحبت می‌کنیم این برنامه با شما در مورد حلال فود صحبت کردیم یکی از چیزای جالبی که در مورد حلال فود هست و نظر غیر تخصصی است به این معنی که در حوزه تخصصهای کارشناسی مواد غذایی نیست و کمک کرده به حلال فود برای که پا بگیره و انقدر در جهان همه بشناسنش این موضوع که وقتی که شما به پاک بودن یا نبودن مواد اولیه غذای اهمیت میدید وقتی به حلال بودن یا نبودن اهمیت میدین وقتی که یک قشری در دنیا به شیوه ذبح اهمیت میدن محل نگهداری مواد غذایی اهمیت میدن این یعنی اینکه پاکیزگی اون غذا به ترتیبی داره تضمین میشه به واسطه این رفتار و مردم دنیا اینو خوب در مورد مسلمانان فهمیدند که غذایی که یک مسلمان می‌پزه غذای پاکیز است. خاطر اینکه براش مهم بوده که این گوشت از کجا آمده چگونه نگهداریش کرده، افزودنی هایی که به غذاش استفاده کرده از کجا آمدند و غیره. خاطر همین تجربه نشون داد که دنیا بدون اینکه تبلیغات چشمی گیر آنچنانی صورت بگیره، روی خوش به استاندارد حلال فوت داره نشون میده. بخاطر اینکه مطمئنن که در تولید اون ماده اولیه دقت زیادی به کار رفته است. اگر ببینیم هیچ کدام از استانداردهای دیگر چیزهایی که حلال فود در نظر گرفته رو در نظر نگرفتن. یعنی اینکه شما در هیچ استانداردی مثلا نمی‌بینید تو استاندارد حسب که مال مواد غذاییه نمی‌بینید که آمده باشه شما با دام چطور باید رفتار بکنید. وقتی که دام رو دارید ذبح می‌کنید یا شرایط نگهداری دام خوراک دام بعد باشه؟ ما می‌دونیم که بر ما در مورد جانوران یه سری قوانینی داریم. این قوانین در استاندارد حلال فود اومده، ولی در بقیه استانداردها مفقوده. اینا نقاط قوت استاندارد حلال فود بوده. بله. خیلی خوبه که اونایی که دارن استاندارد حلال فود رو در دنیا عرضه میکنن، خیلی سخت‌تر بگیرنش. چون تخلفات بسیاری هم در اینها وجود داشته در مورد استاندارد حلال فود و خیلی سختگیری های لازم برای ارائه این استاندارد به طور کامل در دنیا دیده شده که صورت نمیگیره. بچ کشورهای مسلمان چقدر خوبه که توجه کنن به برجسته کردن استاندارد حلال فود که یک استاندارد جهانی مسلمانانه در کنار استانداردهای ملی که همه ما داریم بله من همه شما رو به خدای بزرگ می سپرم محسن ممنون از هسته با تو خداحافظی می کنم محفظ باشید زنده باشید باشی. باشی. از شما هم سپاسگزارم با بعد همراهی سمیمانتون با برنامه کابش کرد تا فرصت دیگه خدا